0: Bonjour et bienvenue dans Fiducatif, le podcast qui élargit les possibles lorsqu'il s'agit d'éducation et de formation. Je suis Charlotte et j'ai créé ce podcast pour vous présenter des méthodes pédagogiques innovantes, des visions de l'éducation qui sortent des sentiers battus, des façons différentes d'enseigner et de concevoir la formation. Toutes les deux semaines, je vous propose de vous inviter dans une conversation que j'ai par Skype avec quelqu'un qui justement expérimente. Aujourd'hui dans le podcast, je rencontre Sandra. Sandra, je l'ai découverte via son article de blog dans lequel elle racontait son choix de se lancer, il y a un an de cela, dans l'instruction en famille. Je n'ai jamais vraiment souscrit à ce discours récurrent qui veut que les enfants non scolarisés soient peu sociables, mais je dois avouer que j'avais quelques stéréotypes quand même, notamment sur les familles qui font ce choix. J'avais quelque part par exemple l'idée que ce sont des parents qui sont en colère contre un système ou qui sont en butée contre une forme de norme. Sandra a complètement bousculé cette idée reçue chez moi et c'est tant mieux. Chez elle, j'ai seulement trouvé beaucoup d'ouverture, de douceur, de curiosité et de recherche de quelque chose qui lui convient, à elle et à sa famille, pour construire le meilleur pour eux tous. J'ai pu lui poser toutes les questions qui me taraudaient sur la réaction de l'entourage par exemple, sur la façon dont on s'organise quand on choisit l'instruction en famille, sur les inspections de l'état et sur plein d'autres choses encore. Je vous laisse écouter ces réponses qui sont tout en enthousiasme. Et vous verrez même qu'à certains moments de l'épisode, la question de l'instruction en famille intéresse manifestement beaucoup mon chat, qui ne peut pas s'empêcher de donner son avis. Bonne écoute Je me demandais la première question qui m'est venue là en te lisant, c'était... Euh c'était quoi, toi, ton rapport avec l'école Est-ce qu'il y a quelque chose de, de ce que tu fais maintenant avec tes enfants qui vient de ton rapport à l'école à toi Tu étais quoi comme, comme écolière Quel genre d'écolière
1: Alors, euh, je pense que oui. Je pense que euh, mon histoire avec l'école euh, a forcément eu un impact sur euh, ma vision de l'école pour mes enfants, c'est certain. Euh, moi, j'étais une élève... Euh, aux, aux yeux des instits, j'étais une élève parfaite. <rire> C'est-à-dire que j euh, euh, je, je faisais ce qu'on me disait. Je, je, enfin, je, jamais je ne remettais en cause ce qu'on me disait de faire. Je le faisais, je, je suivais les ordres. Euh, ben, on m'a on, on beaucoup étiqueté de timide, de réservé, et tout ça. Et, euh, et donc, en fait, j'ai passé ma scolarité à être l'élève modèle qui suit euh, les, les directives. Euh, sans vraiment donner son avis, quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, okay. j'ai vraiment... Voilà, du coup, j'ai un peu le, le, le sentiment d'avoir subi ma scolarité, en fait. Voilà, d'avoir vraiment suivi, quoi. Pas mais tu as suivi,
0: mais t'aimais ça, ou tu as suivi, puis t'aimais pas particulièrement, mais tu suivais quand même enfin, Est-ce que l'école, c'était agréable quand même, ou est-ce que c'était vraiment un rejet euh... Euh,
1: C'était... Il y a eu des... Enfin, je peux pas dire que c'était 100% l'un ou l'autre. C'était... Euh... Euh, je disons que dans la balance, c'est le négatif qui l'emportait. Euh, C'est-à-dire que je passais mes journées en, en rétention. En fait, j'étais en stress. Hein, je, me, je me chargeais en stress toute la journée, hein. clairement. j'étais dans la Je me retenais toute la journée. Mais j'épuisais quand même. Euh, J'ai épuisé énormément de bons côtés. J'ai de super souvenirs. J'ai eu de super copains, super copines, de super moments. Et puis, il y a des choses que j'aimais. Bien sûr, j'aimais… Euh, J'aimais faire les exercices, j'aimais m'appliquer, j'aimais apprendre. Voilà, il y avait plein de choses que j'aimais faire quand même à l'école. Mais globalement, le cadre strict et le fait de euh, euh, de suivre, euh, comment dire, de pas apprendre de moi-même, en fait. J'étais pas actrice, j'étais vraiment dans le, le suivi des, des ordres. C'était quelque chose sans doute qui, qui a été difficile. Hein. Je pense.
0: ouais le cadre là te ouais. convenait moi c'est ça l'apprentissage oui mais le cadre est comme voilà
1: ouais le fait d'apprendre c'est quelque chose que j'aimais mais le cadre enfin pour moi c'était vraiment pour moi c'est un cadre que je voyais comme quelque chose de violent violent dans tous les sens c'est-à-dire violent dans le fait de m'arracher à ma mère violent dans le fait d'imposer des choses aux enfants et violent dans, entre les enfants eux-mêmes. Enfin voilà, c'était un cadre euh, pour moi qui était un cadre dangereux quoi. Enfin inconscient hein, tout ça, mais euh, c'était quelque. Je, je voyais ça comme quelque chose de dangereux quoi à l'école.
0: Et mon Dieu, ça a dû être long ta scolarité.
1: <rire> ça a été. <rire> <rire> ça a été long. En plus j'ai commencé, ma mère m'a mis à un an et demi à maternelle. Donc j'ai commencé vachement tôt. Un an et demi? Ouais, à l'époque. Bah ben, à l'époque on pouvait, enfin il y avait des toutes petites sections et comme j'étais fin d'année. Euh, ben j'ai commencé un an et demi. Euh, ben après, j'ai eu deux ans euh, quelques, quelques mois après, mais euh, ouais, on peut, commencer, on peut commencer super tôt. Oh, waouh! Et, <rire> ouais, ben ouais. et du coup, j'ai fini euh, ma scolarité quoi, vers mes 23 ans, quelque chose comme ça. Donc, ça, ça a été long. Ouais. Mais bon, après, on subit pas. enfin euh, Après, on fait plus de choix en grandissant. On choisit son école, on choisit un petit peu plus d'orientation. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose que les débuts d'école, je dirais.
0: Est-ce que, euh, est que pour toi c'était évident? Ben bah, je crois pas là, parce que j'ai lu un peu ce que tu disais. Mais est-ce que c'était évident que tu allais au moins réfléchir à la question de l'école pour tes enfants? Ou est-ce qu'au début tu t'es dit bon ben bah, j'ai des enfants, je vais les mettre à l'école même si j'ai pas toujours trouvé ça génial?
1: Alors moi au début ouais déjà je savais pas qu'en France euh, c'était pas obligatoire l'école. Je ne savais pas. Pour moi c'était évident que mon fils quand il aurait trois ans il irait à l'école, tiens. Voilà. Je savais pas qu'il y avait d'autres alternatives. Et euh, quand j'ai appris l'existence de l'IEF, donc l'instruction en famille j'ai adoré l'idée, mais je me sentais pas, enfin je me sentais pas prête à, à le faire euh, au moment où mon fils euh, était prêt à aller en maternelle en fait. Euh, il a eu trois ans et euh, moi je travaillais, mon conjoint aussi et je me, j'étais pas prête. Hein. moi j'avais envie de continuer à travailler, mais je, je me sentais pas du tout de me lancer dans, dans ça. Et euh, et puis en plus ça me faisait peur. Hein. Donc, clairement moi ça me faisait peur de, de devoir m'occuper de mon enfant à 24 Enfin voilà c'est ça qui me faisait le plus peur quoi. Et en plus, je m'étais dit, mon histoire avec l'école, elle est peut-être pas super top, mais n'empêche que c'est pas, c'est pas son histoire à lui. Peut-être que lui, ça va lui plaire. Pourquoi pas? Oui. Euh, voilà, je me suis dit, je vais lui, je vais lui laisser une chance à l'école. et à eux deux, alors <rire> ça, qui <pas> ça se <rire> rapporte? On sait jamais. Ça peut bien, euh, ça peut, peut kiffer, on peut matcher, on sait pas. Donc, je m'étais dit, on va, on va tenter, quoi.
0: Donc, à trois ans, il est allé à la maternelle. Euh... Voilà.
1: Ouais, on l'a hum. inscrit euh, comme les autres. Voilà, on l'a inscrit en petite section dans le village, euh, dans notre village, quoi, dans une petite école du quartier qui avait l'air, euh, bah, qui avait l'air assez euh, bienveillante, assez à l'écoute des enfants. Enfin voilà, il y a plein de choses qui nous ont, euh, qui a pesé dans la balance en fait. Et du coup, on l'a inscrit en petite section effectivement à ces trois ans.
0: Et alors, comment ça s'est passé
1: Et alors, euh, et alors, mon fils, euh... c'est dur parce que inconsciemment, enfin. Je sais pas si c'est inconscient ou pas mais je voyais en lui la petite que j'étais, parce qu'en fait il recalquait les mêmes comportements que j'avais, c'était dingue. Euh, c'était euh, le petit élève idéal, encore une fois, aux yeux euh, des, des, des instits, tu vois, comportement, comportementalement parlant, il était. Bah, il suivait parfaitement ce qu'il fallait faire, il faisait pas, il râlait pas, il faisait tout ce qu'il fallait, etc. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que bah, du coup, il, il se chargeait en tension et en stress pendant ses journées d'école. Et à la maison, c'était un ouragan, un, un, un quoi. <rire> c'était euh, ouais. beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup de bah, décharges, de, 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 de quoi. C'était très difficile à la maison, très difficile.
0: Et ça a été dès le début de l'école, ça
1: Alors, euh, assez vite, ouais. Assez rapidement. Euh, okay. Bon, bah, déjà, lui, il n'avait pas ce que aller. Les matins, il n'avait pas envie d'y aller, quoi. Donc, je le laissais en pleurs, euh, souvent. Et euh, après, il y a eu des petits soucis, euh, enfin, il y a eu des petits soucis comme il peut en avoir à l'école. Euh, il y a eu, il y a même eu un, un événement, enfin pas un événement, mais quelque chose qui a fait que ça l'a tellement mis en angoisse qu'il ne voulait plus y aller du tout. Il, il était complètement rebuté, c'était toujours en peu de Et en fait, on a appris que c'était parce que les plus grands, enfin dans cette école, les plus grands. Euh, quand il y a des tout-petits qui viennent d'arriver, en fait, qui sont tout mignons, les plus grands, ils aiment bien caresser les cheveux des petits, leur caresser la joue, euh, leur reboutonner la veste, enfin, ouais, voilà. Et lui, il ne supportait pas ça. Il ne supporte pas qu'on le touche depuis le, le tout-petit, en fait. Et, et, euh, et du coup, c'était devenu l'angoisse de se dire « Maman, je pas envie d'aller à l'école parce que les grands, ils vont me toucher, <rire> ils vont me caresser les cheveux. » Et on en avait parlé avec la, la, la maîtresse avec l'école et ça avait, ça avait été super bien fait en charge, ça avait été réglé, mais en fait, euh, ce problème-là, même s'il avait été réglé, il y, a quand même, il y avait quand même un fond d'angoisse et d'anxiété qui, euh, qui, qui se créait en lui. Quoi.
0: Et, et ça restait là euh, tout le temps Ou est-ce qu'il y avait des moments où ça allait mieux quand même Ou est-ce qu'il a fini par rejeter l'école en bloc complètement
1: Non, alors il n'a jamais, euh, à, à part ce, cet épisode-là où vraiment c'était difficile, à part ça, il n'a jamais euh, rejeté complètement l'école en bloc. En fait, je pense je pense, je sais pourquoi. Enfin, je pense qu'il n'a jamais fait ça parce qu'il ne savait pas qu'il avait le droit de le faire. Pour lui, enfin, voilà, il a, il a fait comprendre euh, indirectement, sans doute, que en fait, l'école c'était comme ça. Il fallait y aller et qu'il n'avait pas le choix. Donc, en fait, pour lui, c'était, il fallait faire avec. Et en fait, euh, ce, ce fond d'anxiété a toujours été là. Il y a eu des périodes plus ou moins faciles où il était, où il avait envie d'y aller plus facilement d'autres au moments. Mais globalement, ça n'a jamais été un, un extraordinaire plaisir pour lui. quoi.
0: Ok. Et donc ça, ça dure un an, deux ans
1: Deux ans, ouais, Il a fait sa petite section, sa moyenne section aussi. Donc, la moyenne section, elle s'est passée à peu près sur le même plan que la petite, sauf qu'il était un peu plus grand. Du coup, il, il s'est fait des copains. Il, il a commencé à y voir un, un certain côté positif, voilà. Comme tout, en fait, est, tout est une question de balance. Hein. Il, il a commencé à y voir des, des trucs qui lui plaisaient un petit peu plus que la petite section. Mais dans la balance, quand même, euh, l'anxiété, le stress, le fait d'être marqué par tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, ça pesait quand même plus lourd. Globalement, il n'a jamais, euh, même jusqu'à la fin de sa moyenne session, il n'a jamais aimé aller à l'école. Et euh, en plus, c'est un, un enfant, il, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il entendait, il, il, tout le marquait, beaucoup, beaucoup les attitudes, les postures, les froncements de le sourcils, les adultes, euh, le fait de, de voir des enfants punis, des, les, des enfants grondés, euh, euh, des mots, euh, des euh, « tu n'as pas le droit » ou enfin des... Euh, de, plein de petites choses, tous les petits mots, toutes les petites attitudes qu'il voyait là-bas, tout tout démarquait. Et il me les ressortait à la maison en écho, euh, puis sans s'en donc en plus. <rire> donc, euh, ça, voilà, ça a été jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout. jusqu'à la fin, de une infection, une période d'anxiété pour lui.
0: Mais c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, <rire> je ne sais pas si le mot est choisi, ouais. mais en tout cas, ça, ça fait vraiment écho à ce que tu disais tout à l'heure où en fait, c'est tout le cadre de l'école qui ne fonctionnait pas pour lui. Ouais. Parce que dans ce que tu dis, je n'ai pas l'impression que c'était au niveau des apprentissages en tant que tel. C'était vraiment au niveau, ben, ça, le froncement de sourcils, les ouais. relations avec, euh, avec le, la forme formelle de l'école.
1: Oui, c'est ça. Je pense que le cadre le cadre rigide en fait le cadre dans lequel il faut euh, il faut s'adapter, il faut se enfin il faut se conformer. Je pense que c'était effectivement vraiment le, le le gros truc, le gros la grosse source d'angoisse pour lui. Après les apprentissages effectivement pour lui ça ça roulait tout seul euh, non, n'empêche qu'il me disait toujours bah oh, ça m'ennuie, enfin les exercices qu'elle me fait la la, la maîtresse c'est nul, c'est Mais okay. euh, mais c'était pas c'était pas son gros problème quoi, voilà. <rire>
0: Bon, et donc là, vous décidez ben, que finalement, il n'y aura plus d'école
1: Ouais. Alors, à la fin de sa moyenne section, moi, je suis enceinte du deuxième. Et mm -hmm. euh, en fait, tout, tout se goupille comme il faut, on va dire, pour nous permettre de, de, de faire ce choix. C'est-à-dire que la fin de, de sa moyenne section arrive, il faut cocher si on ne le pas, euh, je suis pas, en... je vais accoucher et moi, je, je, je veux me mettre en congé parental. Donc, je me dis que c'est parfait, en fait. On va, pas, on va cocher qu'il ne sera pas réinscrit et je vais le garder à la maison avec le deuxième avec les en congé parental et puis je vais profiter de mon congé parental. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en fait le contexte s'y est prêté pour que finalement euh, le choix euh, se fasse euh, assez naturellement. En fait.
0: Et alors ça doit être tout bizarre ce moment où septembre arrive et puis bah, on ne va pas à l'école.
1: Ouais. <rire> C'est vrai, <rire> exact.
0: Ça doit être toute une réorganisation de, d'un de, ouais, alors... inconscient collectif.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on voit, euh, parce que malgré tout, euh, même si on n'est pas euh, à l'école, le calendrier scolaire, on, on le voit, hein. enfin je veux dire, on le suit quand même, même si on est sur le côté, mais euh... donc, du coup, effectivement, septembre arrive et... Euh on voit tous les tous les tous ces copains en plus qui connaient enfin qu qu qui, qui connaissaient encore hein. ils, ils repartent à l'école et tout ça et puis nous on est là à la maison en pyjama. <rire> et, et on reste en pyjama. Bon. OK, alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'organise, qu'est-ce qu'on fait Et euh, et euh, au départ, donc on a essayé de faire quelque chose d'assez formel euh, parce que mon fils était demandeur. Il voulait qu'on fasse comme à l'école. Voilà. J'étais, il voulait que je fasse comme la maîtresse euh, que je, je lui donne les directives à faire et tout. Donc, on faisait des petits exercices un peu comme à l'école, quoi. Pour faire un peu comme les autres. <rire> voilà, je pense que c'était pour... Euh... Voilà, comme tu dis, c'était euh, se briser se briser ce, ce cadre qu'on connaît tellement bien. Et bien, bah, finalement, c'est pas si facile, en fait, d'en de, sortir comme ça et de vraiment naviguer euh, comme ça dans une nouvelle eau euh, complètement inconnue. Donc du coup, on s'était un peu conformé quand même euh, au cadre scolaire. On essaie de faire un peu pareil au début.
0: Et alors est-ce que ça marche ça de faire euh, super formel parce que finalement c'est comme essayer de transposer l'école pas à l'école. Ouais, c'est bien. Est-ce que c'est
1: transposable l'école Alors euh toute, toute la structure de l'école. Est-ce que c'est transposable Non. Alors déjà, je n'avais pas la même attitude que la maîtresse. Je finissais pas, <rire> je finissais pas mon enfant. Euh, je ne comprenais pas, voilà. Donc j'étais une maîtresse cool, hein. euh, voilà. Donc du coup, il se chargeait pas en stress, mon fils. Il me balançait tout ce qu'il n'avait pas envie de faire il me disait. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, ça a marché un temps. Voilà, ça a marché un petit moment. Euh, il était OK au début pour faire les deux heures va on va faire, on va faire les... un peu de lecture, un peu de machin, tout ça. Et puis très vite, ça l'a ennuyé. Au bout de quelques semaines, euh... en fait, je pense que c'était le temps de... de se décrocher de, de cette habitude-là, de... de ce cadre-là. Et au bout de quelques semaines, il il voulait plus, plus qu'on passe comme à l'école. Il avait plus envie, ça l'intéressait plus. Ça l'ennuyait, ce qu'il proposait, ça l'ennuyait. Donc il a fallu faire autrement complètement. Même.
0: Et alors, faire autrement, ça, ça ressemble à quoi Parce que là, ça veut dire que tous les possibles s'ouvrent d'un coup, mais est-ce que tu étais un petit peu perdu Est-ce que tu avais des idées Est-ce que...
1: Euh, alors, j'étais euh, un peu perdue, ouais. Euh, J'essaye... Alors, souvent, quand on fait l'école à la maison, on est beaucoup, beaucoup euh, en lien. Enfin, on lit beaucoup de blogs, beaucoup de sites, de ressources. Il y a énormément, énormément de sites ressources, en fait, hein, pour... Euh, pour faire des apprentissages à la maison. Il y a même plein de maîtresses qui mettent, euh, qui, qui font leur site et qui proposent en fait euh, des, des ressources pour le faire à, à la maison, quoi. Euh, du coup, moi, j'essaie de me renseigner, de chercher à gauche à droite des idées. Comment est-ce que je peux l'intéresser Qu'est-ce qu'il a envie de faire Qu'est-ce qui lui plaît En fait, j'étais plutôt en mode, euh, je sondais, je, 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 je sondais lui, je l'observais, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui lui plaisait, en fait. J'essayais de chercher finalement euh, son univers à lui pour que j'essaie d'y entrer euh, pour qu'il s'intéresse à, à ce que j'avais envie de lui proposer. Parce qu'en fait, l'idée, c'était vraiment de ne lui imposer jamais, en fait, quoi que ce soit. Je lui proposais toujours. Et en fait, euh, à force de l'observer, de, 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 de jouer avec lui et puis de me renseigner, j'ai vite compris, et puis je vous ai dit, ça porte, hein, que son truc à lui, c'était vraiment l'imaginaire, les jeux de rôle, le fait de faire semblant d'être d'autres personnages, euh, c'est son truc à lui à fond depuis euh, toujours et encore aujourd'hui, c'est vraiment les jeux de rôle. C'est un truc on peut enfin un truc qui marche avec nous c'est de faire un jeu de rôle, tout de suite ok. Et euh, je me suis dit, tiens, et pourquoi pas euh, faire ça dans l'imaginaire et faire des jeux de rôle, tout <rire> simplement. Et c'est comme ça euh, que je suis entrée dans les apprentissages à la fois du jeu et comme on et à la fois des apprentissages. plus Enfin, je prenais vraiment des, enfin, pas des exercices, mais je comptais des idées sur Internet et je les transposais euh, dans son monde imaginaire. Et c'est comme ça que je suis devenue Sarah, euh, je suis devenue Violette, je suis devenue Annabelle, je suis devenue Farouk, euh, je suis devenue plein de personnages qui viennent et qui demandent à mon fils de, euh, qui lui, en fait, qui viennent de proposer des missions et pour lui, en fait, qui ont, qu ont besoin de son aide.
0: Ah, c'est rigolo,
1: ça. <rire> ouais, alors... Ben... <rire> alors, ouais, ça demande énormément de fou, hein de travail, hein. <rire> pas,
0: je ouais, j'imagine, pour préparer ça, là, ça doit être quelque ben, chose.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh... Mais ça marche tellement bien, hein, ça marche tellement bien avec lui. Du coup, euh... Euh, je veux dire, euh, Sarah, c'était euh, une malvoyante qui avait besoin de lui pour lui lire ses, ses énigmes secrètes, en fait. Et donc, il fallait qu'il apprenne à lire pour Sarah, parce qu'elle, elle ne pouvait pas le faire sans lui. Ah, Et... Il euh, y a eu d'autres personnages, il y a, enfin eu, euh, il y a, hein, parce que je les utilise encore, hein, encore, il euh, y a euh, Annabelle, c'est une astrophysicienne qui a besoin de lui pour résoudre des problèmes qui parle de l'espace, de l'univers parce qu'il adore ça. Il euh, y a, enfin il y a eu plein de personnages comme ça, plein de super personnages tous les, plus ou moins marrants, plus ou moins ouais, sympas, enfin plus plutôt sympa d'ailleurs. Euh, et du coup, ça enfin mon fils, il joue, il apprend, il adore, il fait ça avec plaisir, et en plus il se sent utile. Parce qu'en en fait, ils ont besoin de lui et il se sent compétent parce qu'en en fait, il apporte quelque chose à quelqu'un. Voilà. C'est comme ça qu'on est entré là-dedans.
0: C'est créatif en tout cas. Et euh, est-ce qu'il y a un programme que tu dois suivre quand tu crées les fameuses missions dans les jeux de rôle est Parce que c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, l'école ce n'est pas obligatoire, l'instruction est obligatoire à partir de 6 ans pour l'instant, ça va peut-être changer, mais en tout cas ouais. pour l'instant c'est 6 ans, est-ce qu'il y a des textes quelque part qui disent ok, euh, dans telle classe, un enfant, enfin dans telle classe, à tel niveau, un enfant doit apprendre telle chose et toi tu t'en sers pour créer tes jeux de rôle ou, ou est-ce que comme là pour l'instant c'était la maternelle, c'était plus ouvert
1: Alors du coup déjà effectivement comme euh, jusqu'à présent il était en maternelle, il y avait en France il n'y a absolument aucune obligation d'école ni d'instruction, c'est-à-dire que Jusqu'à ses 6 ans, on est obligé de rien lui apprendre. Un l'enfant, il, il a absolument aucune obligation d'apprendre quoi que ce soit. Maintenant qu'il a 6 ans, on est en train d'entamer justement euh, ses 6 ans, son CP théorique. Et en fait, la loi dit seulement qu'il faut qu'à 16 ans, il ait acquis euh, le socle commun. Seulement, voilà. Il n'y a absolument aucune obligation de suivre le programme de l'éducation nationale, ni aucun programme, en fait. On est absolument libre complètement de ça. Ah, juste... ouais. voilà En fait, il faut juste prouver euh, lors des inspections qu'on tend vers l'objectif et que finalement l'enfant progresse et qu'on va vraiment tendre vers l'objectif des 16 ans et du socle commun. C'est vraiment uniquement ça qui est obligatoire.
0: Alors quand tu dis les inspections, donc ça veut dire que quand tu fais l'instruction en famille, le ministère de l'Éducation nationale envoie des personnes pour vérifier ouais. ce que tu fais. Ouais.
1: voilà. Donc à partir de 6 ans, il y a une inspection de l'académie une fois par an. Et il euh, y a la mairie aussi qui vient euh, une fois tous les deux ans, voilà.
0: La mairie Ouais,
1: la mairie. Euh, alors c'est vraiment juste, c'est vraiment juste une formalité a priori. Alors je ne suis pas encore passée moi, Mon hein. aussi vient d'avoir six ans il y a quelques jours. Donc euh, mm -hmm. et euh, donc j'ai pas encore eu d'inspection ni de l'un ni de l'autre, mais euh, oui la mairie vient, mais c'est juste pour connaître les raisons de ce choix et c'est tout. Enfin ils sont vraiment pas là pour, euh, ils, ils interrogent pas l'enfant ni rien. Vraiment formalité, quoi, administrative je crois.
0: Et comment t'envisages ça que des gens viennent, bah pas forcément la mairie spécialement là puisque c'est juste administratif, mais plutôt que des inspecteurs viennent vérifier ce que tu fais avec ton fils
1: euh, C'est une petite source de stress quand même. Ouais. Euh, même si j'ai complètement confiance en fait euh, en notre façon de faire, même si elle est toujours à romanisme, voilà. Mais euh, c'est une source de stress, bien sûr, mais euh, vraiment, je pense que je fais confiance à la fois à mon fils, parce que je sais que il apprend il apprend bien tout seul, quoi. Et puis, en plus, euh, j'ai confiance vraiment en... en, en vraiment, j'ai vraiment confiance en, en, dans l'apprentissage autonome et tout ça, et je, je, je crois vraiment que ça, que ça va aller. Enfin, <rire> je sais pas. <rire> vraiment, voilà. Donc Je pense que je me, je me fais confiance à moi et à mon conjoint aussi pour être là et pour euh, bah, pour défendre, s'il y a besoin de défendre, peut-être pas, mais pour défendre notre façon de faire face aux instructeurs qui viendraient. Donc voilà, c'est plutôt stressé, mais assez confiance.
0: Est-ce que c'est une confiance que tu as eue tout le long Ou est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, oh, non, non, on va pas y arriver, on va le remettre à l'école
1: euh, Alors euh, oui, mais pas, pas lié aux apprentissages encore une fois. Euh, alors après, mon fils, euh, parce que pour, il a peut-être certaines facilités, pour l'instant, c'est-à-dire pour, pour tout ce qui est de la maternelle, la grande section, voilà, hein, j'en suis, j'en suis qu'à l'arrêt. Je suis pas, je suis pas avec un enfant qui a des ans, qui fait des, voilà, des trucs un peu plus, euh, un peu plus corsé Mais euh, on a eu des moments difficiles dans notre année, euh, mais pas liés à l'apprentissage encore. Ça, c'est vraiment le point super positif. Les apprentissages ont coulé tout seuls, sans absolument aucun forçage aucun aucune contrainte. Mais c'est plutôt vraiment le quotidien, le fait d'être avec mes enfants tout le temps et de gérer, enfin, et de. Alors, surtout, j'en ai deux en plus, hein. Donc, de gérer les deux enfants toute la journée, c'est ça qui a fait que parfois l'épuisement est là. Et c'est ça qui a parfois euh, fait renaître dans ma tête l'envie de l'école. Mais, mais pas spécialement, en fait, l'idée de, des apprentissages, encore une fois. C'est vraiment juste la fatigue, en fait, personnelle. Hein.
0: Et est-ce que, parce que là, donc c'est ce que tu disais, tu as deux enfants, donc tu en as un autre qui est plus jeune, qui est ouais. pas en âge, euh, où bon. la question se pose de la
1: scolarisation ou pas, c'est ça C'est ça, ouais, il a deux ans, donc, pour l'instant. Ok. Ouais.
0: Donc, à partir de l'année prochaine, la question va se poser
1: Voilà. Surtout que si la, la loi passe en France, on ne sait pas encore, mais l'instruction devient obligatoire à partir de trois ans, il sera concerné en plus.
0: Ouais. Eh oui. Donc, tu en auras deux d'âge scolaire voilà. à la maison. Ouais.
1: Et... C'est ça.
0: <rire> Comment t'envisages ça euh,
1: J'envisage ça avec un peu plus de... avec des changements par rapport à cette année qui vient de se terminer, parce que l'année qui s'est terminée, elle n'a pas toujours été facile, comme je disais, parce que, euh, parce que le quotidien avec deux enfants, c'est très bon, en fait. Et, euh, et euh, du coup, là, avec mon conjoint, on est en train d'essayer de, de revoir vraiment l'organisation de la famille, autrement, avec des, des plages... Euh, où je serais, par exemple, hein, pour parler de moi, mais ça me concerne aussi, parce que j'ai mon conjoint qui travaille à la maison depuis quelques mois aussi. Et euh, du coup, on va essayer de partager vraiment des plages où euh, l'un de nous est à 100% avec les enfants et l'autre est complètement déchargé. Et ensuite, on pourrait essayer d'inverser, vraiment pour essayer de se décharger de cet épuisement, d'être tout le temps à, là, devoir s'occuper des enfants et tout ça. C'est vraiment le point le plus difficile, je dirais. Et c'est ça qu'on est en train de revoir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, du coup pour cette année qui commence. Et puis, euh, pour les prochaines éventuellement. Quoi.
0: Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez partager ensemble cette instruction en famille avec ton conjoint Vous allez tous les deux vous impliquer dedans
1: Oui, alors oui, on va essayer de partager un peu plus ça. Sachant que je suis quand même beaucoup plus euh, plongée dans euh, les recherches d'activités, euh, les exercices, tout ça, que lui, euh, lui ce serait plus un soutien. Enfin, Quoique, enfin, je peux très bien lui... lui, lui, lui donner les activités à faire aux enfants. Hein. Mais je veux dire, je suis quand même beaucoup plus impliquée que lui dans la, la démarche, en fait. Et, euh, et puis, lui, il a un travail aussi un peu à côté. Il travaille à, il travaille à son compte euh, à la maison, donc il, est pas, il a besoin de ses plages de travail. Mais en fait, l'idée, c'est de me décharger, moi, pour avoir plusieurs heures à moi, rien qu'à moi, en fait. Pour vraiment me ressourcer, me recharger. Ça. Moi, je crois vraiment que c'est ça la difficulté, quoi, quand on fait l'UF. Les... Enfin, en tout cas, ma difficulté. Hein. Je ne sais pas, il y a plein de familles pour qui ça a l'air de rouler. Mais... Euh... Voilà. Et puis, euh, et puis aussi, c'est de sortir aussi beaucoup. On sort, on fait pas mal de, de sorties, mais euh, mon objectif, c'est d'en faire plus. De voir plus de monde, de faire plus de sorties, d'être plus souvent dehors encore. En
0: Moi, je me posais la question, euh, comment est-ce que toi, tu vois euh, l'avenir à long terme ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis pas, puis on avance un, un pas, un pas devant l'autre
1: alors, je suis un peu, euh, je suis plutôt euh, dans l'idée de faire un pas après pas, c'est-à-dire euh, de me dire, bon, là, cette amie, je la vois, euh, je me, ça me va, euh, je, me, je me sens capable. Et en fait, je me laisse je me, je me laisse toujours, toujours le choix du de, de, de changement possible à n'importe quel moment. Peut-être que mon enfant aura envie d'aller à l'école euh, à un moment et tout ça. Donc, on est vraiment très, très ouvert à, je veux dire, il n'y a rien d'établi. Mais c'est évidemment une question que je me suis posée moi-même, c'est quelque chose, que, une, une question... Euh, qui n'est pas entièrement répondu dans ma tête, hein, mais euh, je, me, je me renseigne beaucoup, justement. J'essaie de voir comment elles font les autres familles, comment elles font les autres qui ont des, des adolescents, comment ils font, comment ça se passe. Et en fait, euh, de ce que je de ce que j'en ressors, c'est que en fait l'apprentissage autonome guidé par l'enfant, finalement, l'adulte il l'accompagne plus qu'il ne lui apprend. Et euh, l'enfant, en grandissant surtout, c'est-à-dire que petit à petit, il apprend à... À aller chercher lui-même ses ressources. Euh, il, il sait où aller chercher ses réponses. Il sait s'il a besoin. Enfin, après, il y a plein de plein de manières de répondre, euh, d'apporter les ressources dont l'enfant a besoin. Ça peut être par des cours, de, par euh, des cours par correspondance. Ça peut être euh, il y a de super ressources sur internet. Il y a des, des, enfin il y a plein 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 de choses sur internet. On peut sur internet on peut tout apprendre. J'ai envie de dire presque. presque. Mais euh, il y a des livres, il y a des gens. On peut aller rencontrer des gens ceux, qui ont un se sont spécialisés dans ce domaine-là. Enfin, en fait, il y a plein de, plein de façons de faire. Moi, j'ai vu plein de familles qui faisaient plein de manières différentes. Euh, je parle vraiment des adolescents, effectivement, qui ont des matières plus poussées. Il y a des, il y, y a des adolescents qui, qui, demandent à aller en lycée ou, euh, à intégrer l'école. Il y en a qui se débrouillent extrêmement bien, tout seuls, sont vraiment autonomes, qui vont chercher des livres, qui vont sur Internet, qui ont des cours par correspondance. En fait, il y a plein de ressources dont on ne soupçonnent pas l'existence et qui sont accessibles, finalement. Euh, en tout cas, c'est notre époque, quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a cette chance-là d'avoir euh, ouais. plein, plein de possibilités pour ah aller ouais. chercher euh, des idées, du contenu.
1: Ouais. Avant, il n'y avait que les livres, il fallait aller à la bibliothèque, encore aujourd'hui, on peut faire bien sûr, mais euh, aujourd'hui, il, il y a plein d'autres manières, et, et du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'angoisse, pas du tout. Euh, je me dis, on verra, voilà, mon fils, pour l'instant, il CP, moi, j'occupe du CP, et si ça se trouve, dans deux ans, on sera dans un schéma totalement différent, on ne sait pas. Voilà. Pour l'instant, je, je fais année par année déjà, pas mal. <rire> c'est déjà un, <rire> un gros truc. déjà. Parfait.
0: <rire> euh, moi, je me demandais, parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, à la base, on ne pense pas forcément que ben l'école, ce n'est pas obligatoire, etc. Ouais. Donc, comment ça se passe avec ceux qui ne se sont pas posé la question euh, Par exemple, c'est ça, on arrive en septembre, puis vous, il n'y a pas de rentrée Comment est-ce que l'entourage y réagit à ça Comment il réagit quand tu dis ah non non mais nous on va faire l'instruction en famille maintenant
1: Alors il y a euh... et souvent ils me, ils me montrent enfin ils me posent leurs inquiétudes qui étaient les miennes aussi. Hein. Euh, on me dit mais alors je pense que ce qui revient le plus c'est mais euh... Et, euh... et la socialisation comment ça va se passer Ah oui ça,
0: ça revient <rire> tout le temps. Ah ouais ouais.
1: Mais enfin euh... moi aussi je suis passée par cette inquiétude là donc je comprends tout à fait et en fait en fait, c'est vraiment une inquiétude que j'ai très rapidement balayée. Euh, très, très rapidement. Parce que, euh, en fait, la socialisation, elle se passe tous les jours à chaque, chaque instant de notre vie. C'est-à-dire que mon fils, il est pas enfermé dans sa chambre. Et il a son frère il doit vivre avec d'autres gens, déjà rien dans la famille. Après, il y a les voisins, il y a les adultes qu'on voit partout, il y a les autres familles, il y a les autres enfants. En fait, on est tous les jours confrontés à l'être humain, enfin à nos, à nos, à nos, à nos compères. Hein. Et euh, finalement, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Et surtout, ça se fait tout seul et naturellement. Au contraire, je trouve, euh, quand je regarde mes, mes enfants et puis les autres enfants de famille qui font ça, c'est souvent des enfants qui sont d'un naturel, finalement, euh, qui ont un rapport avec les autres absolument naturel et, et très simple. Enfin, ils vont... Euh, ils ne vont pas, enfin, comment dire, ils se conforment pas spécialement à toutes les attentes, euh, comment dire, euh, le cadre de politesse. Alors c'est des enfants, c'est pas, pas des enfants malpolisés ou c'est pas ça que je dis, mais toute cette contrainte en fait qu'on impose aux enfants, qu'il faut faire comme ci, il ne faut pas dire comme ça, faut, quand tu vas voir quelqu'un, il ne faut pas trop l'aborder comme ci comme ça. C'est des enfants finalement qui sont d'un naturel vers l'autre, euh, assez beaux à voir, je trouve. Et finalement, même mon fils qui est plutôt un, un tempérament anxieux. Et là, il débrouillent vachement bien. Enfin, moi, je... Ouais, se vachement bien avec les autres. Vachement mieux que moi, qui était à l'école depuis un an. Il est vachement mieux. Donc, du coup, c'est vraiment <rire> une chose que j'ai juste balaisé, quoi. Voilà.
0: Et alors, comment t'expliques ça, là, quand tu dis que, quand tu regardes autour de toi, les autres enfants euh, qui sont euh, sur ce système d'instruction en famille, euh, et ton fils, là, tu les trouves tous, euh, tous très à l'aise, très naturels. Est-ce que... Ouais, comment est-ce que tu expliques ça
1: eh bien, euh, comment Alors, c'est que mon avis, c'est que ma vision avec mes yeux, mais euh, parce que dans un cadre euh, où on laisse l'enfant finalement euh, assez libre de son regard, euh, où on ne impose pas, parce qu'à l'école, alors après, moi je parle de l'école que j'ai connue moi et que mon fils a connue, hein, bien sûr, il y a des tas d'autres écoles différentes qui sont entre nous, mais dans l'école classique, entre guillemets, euh, on impose beaucoup de choses, il euh, y a un cadre de politesse, il faut dire bonjour, faut dire merci, il faut dire au revoir, il faut s'excuser, même si on n'a pas envie, même si tu es en colère, tu le dis quand même, euh, tu dois euh, tu dois prêter si t'as pas envie. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que quand on finalement quand on laisse faire l'enfant, euh, quand le cadre n'est pas imposé et qu'on laisse l'enfant faire à sa manière, à sa nature, il va il va être lui-même, c'est-à-dire que si il a envie d'être en colère euh, contre quelqu'un d'autre, il va l'être. Il va exprimer sa colère, et après, ce sera fini. C'est ce sera... bon, c'est passé. Il va revenir vers la personne et il va se comporter de manière naturelle, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre sur nous parce qu'on a tendance à prendre sur nous, finalement, quand on... Allez, bon, c'est bon, je vais, je vais faire un histoire, je vais prendre sur moi. Mais enfin, non, il va s'exprimer, il, euh... il va dire son désaccord ou quoi, ou sa joie, d'ailleurs, et puis après, c'est bon, il passe à autre chose et ça redevient une relation à l'autre vachement plus nature, quoi, naturelle. Je ne sais pas comment dire autrement. Voilà. <rire>
0: Mais c'est drôle parce que euh, depuis tout à l'heure, là, j'entends. Bah, peut-être que je me trompe, puis tu me dis si je me trompe, ouais. j'entends beaucoup de confiance là-dedans, comme bon, bah, ta confiance en tes capacités pour l'accompagner, euh, on fait confiance à sa façon de réagir puis de gérer ses émotions, on a confiance dans ses apprentissages. Que... Est-ce que finalement, l'instruction en famille, c'est une question de confiance
1: Oui, ouais, je crois. Euh, tu mets en lumière quelque chose là, <rire> justement. Euh, euh, <rire> vraiment, euh, je crois que oui. Parce qu'en fait, alors, après, il y a différentes instructions, enfin, il y a différentes manières de faire. On peut très bien être dans le très formel et dans le cadre, garder un cadre, finalement, qui est à l'école. Mais moi, mon idée, c'est effectivement ça, c'est de faire confiance en la nature humaine. Euh, parce que, enfin, ma vision de l'humain, elle, euh, elle est assez positive. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que l'être humain est mauvais, ni que c'est un être merveilleusement bon. Pour moi, l'être humain est assez neutre. Et il a. Euh, il a le pouvoir d'évoluer dans son environnement de manière euh, naturelle, comment dire, J'ai pas d'autres mots qui viennent. Si on lui impose pas de cadre, en fait, ça va bien se passer. Voilà, Moi, c'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas besoin, enfin, bon, voilà, s'il n'y a, a pas de cadre, c'est pas grave. En fait, au contraire, la nature humaine va s'exprimer très bien, il va se débrouiller très bien l'être humain, si on, si on enlève tout ça, toutes les, toutes les barrières, toutes les, toutes les injonctions, toute la conformité qu'on veut lui mettre. Voilà, c'est vraiment une confiance dans la nature humaine, finalement, ouais.
0: Et puis, j'imagine aussi qu'il y, y a tout un spectre de possibilités entre une école, une école à la maison, qui serait très formelle avec euh, la reproduction d'une salle de classe, jusqu'à euh, l'unschooling, où là, on ouais. va juste comme laisser l'enfant aller. J'imagine aussi que selon les familles, on peut se situer n'importe où sur cette courbe-là.
1: C'est ça, exactement, en fait… Euh... Chaque famille fait... Euh, enfin, vraiment, il y a un spectre infini hein, euh, entre vraiment le formel, les cours par correspondance, les heures cadrées, une salle de classe. Effectivement, il y a des familles qui font une salle exprès, euh, vraiment, euh, qui, on dirait une vraie presque une salle de classe. Euh, ça va de ça jusqu'à l'informel, l'homeschooling, où en fait, on n'impose rien et finalement, on, on se laisse guider par l'enfant, par ses questions, par ses envies. Et euh, de ce que j'observe, finalement, c'est que marche dans tous les cas. Enfin, ça marche dans tous les cas, euh, c'est-à-dire que même si euh, on n'est pas de cadre, encore une fois, <rire> l'enfant il apprend, il apprend à fond. En fait, il apprend, il apprend vraiment quoi. Donc il y a vraiment ouais, effectivement, on peut choisir vraiment euh, toutes les possibilités d'apprentissage quoi, du plus formel au plus informel. Bon, ça
0: laisse euh, ça laisse plein de possibilités en tout cas ouais, pour chacun être, euh, de faire ce qui lui ressemble, de ce
1: qui lui convient ouais. aussi. Après, c'est ouais. une liberté qu'on a en France, c'est ça qui est génial, hein. enfin, est... Voilà, on a cette liberté là. Au Québec, ouais. je pense que c'est pareil, je crois.
0: Oui, ouais. De... à ma connaissance, ouais. oui. Je pense qu'il y a pas mal de pays où c'est le cas, mais effectivement, c'est ce que tu disais au début, Là, on n'y pense pas forcément, parce vraiment, que ben, ouais. nous, on est allés à l'école, donc on va mettre nos enfants à l'école, et puis, arriver euh, chaque mois de juillet, tout le monde nous annonce que c'est le moment d'acheter un cartable, et que oui. donc, finalement, toute la société s'organise ouais. autour de ça aussi. tout
1: ouais. à ah ouais, Moi, j'étais vraiment surprise, que je me suis dit, mais ah bon Ah bon, c'est pas obligatoire, en fait. Quand on n'est pas au courant, personne ne nous le dit, effectivement, ouais.
0: Je me demandais là, juste pour terminer, si il euh, y a des ressources que tu t avais. Tu parlais de sites internet où on peut retrouver, si on veut faire l'instruction en famille, on peut retrouver plein de ressources, d'idées, etc. Est-ce que toi, il y en a qui t'aident vraiment Est-ce qu'il y a des livres que tu peux proposer, mettons, pour aller plus loin
1: euh, Alors, pour euh, rien que sur l'idée de l'IEF, euh, moi, j'ai regardé le DVD qui s'appelle Être et Devenir. Et c'est un, magnifique, euh, un magnifique, euh, magnifique film à regarder. J aime aussi beaucoup euh, regarder alors André Stern qui a écrit des livres, J'ai pas encore acheté, euh, il, il, a, il a sorti un livre j'ai envie d'acheter, qui s'appelle je crois « Tous enthousiastes »,« Astor, tous enthousiastes euh, ». André Stern c'est un, un adulte qui n'est jamais allé à l'école et qui, qui a une façon, une façon de voir le monde qui est merveilleuse et que, qui est pour moi en tout cas une référence. Euh, après je navigue effectivement sur plein de sites, plein de blogs euh, mais je, je zappe beaucoup, je suis une grosse zapeuse, je vais prendre partout, partout, en fait. Il euh, y a euh, deux sites que j'aime beaucoup qui s'appellent Passe Passe Éducation, Pass-éducation. Et puis, il y a le site euh, Bout de Gomme, Bout de Gomme, que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment de sites euh, plein de ressources que j'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour cette conversation, je trouvais ça passionnant.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir invité en tout cas.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de découvrir un peu mieux ce qu'est l'instruction en famille. Peut-être même vous posez-vous des questions à ce sujet, auquel cas j'espère que vous y avez trouvé quelques réponses. Je vous place dans la description de l'épisode un lien vers le blog de Sandra, Descendre alors, où vous trouverez également des informations sur son podcast qui parle de parentalité et où vous retrouverez toute son aventure en format audio. Vous pouvez retrouver toutes les informations et notamment des liens vers les ressources proposées par Sandra sur le site internet fiducatif.com. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application préférée. Et si vous voulez suivre Fiducatif sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que vous trouverez le maximum d'informations, mais aussi sur Facebook où j'essaie de partager des nouvelles du monde de l'éducation. Et pour ne jamais rien manquer, abonnez-vous via le site internet à la newsletter. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt